0: 知道不知道,不知道蹲坑时候看的《汽车百科全书》？哦，好哎，卖狗子的赶紧出来撒，都半个小时了。俗话说，破而后立，大力才能出奇迹。反正维纳斯就是被人掰断胳膊才成女神的。二战之后的欧洲，就像经历了一次全面的大拆迁，动迁费不知道该谁出。这时候的老百姓买车恨不得把家都装里面，就想着多放点东西，多拉几个人。然后大众就出了一款车，叫 T 一，那才真真的叫一个能拉快跑。在家用车的圈子里，报上 T 一的名号，没一个不服的。这个名字可能听起来有些陌生，街上基本也看不到。反正就是电影里阿甘追着跑的那台小客车。也是《汽车总动员》里的那个叫 Phil Moore 的家伙。相传 T1 之父是一个叫做 Ben Pond 的荷兰商人，看到了大众工厂里内部拉货用的一款平板车，而脑洞大开，在记事本上画出了 T1 的原型，并把设计稿交给了门卫大爷。可能门卫大爷是大众老板他二舅吧。反正这个设计很快就得到了大众高层的重视，并且投入了研发。这个事儿如果是放到现在，呃，那个，请问这是我设计的一款车，能不能让你们 CEO 看看？滚 ！T 1在1950年交付市场，底盘是由甲壳虫的改进而来。最初的版本马力只有25匹，极速也只有80公里每小时。可怜的60牛米的扭矩，要通过变速箱和传动轴减速齿的三段放大，才能勉强的支撑它载重达到750千克。不过，这在当时已经是超水准制作了。T 1的底盘采用的是后置后驱、四轮独立悬挂，相当唬人。大众通过把车窗和车顶设计成 V 型等简单创意，就帮助 T 1的风阻达到了 0.44。这比甲壳虫那个小不点还要低了零点零四。要知道，一开始的原型车风阻可是要零点七五，简直就是奔跑着的一度强啊！强的风阻系数是一，因为成本，前挡风玻璃被设计成了两块，这也是那个时候的惯用做法。还记得动画片里的擎天柱吗？明星同款，车窗是推拉式的，也是因为成本。全车很少使用塑料制品，连仪表盘都是用金属冲压而成。那是因为当时塑料的成本更高。正因为低成本和多用途，才让这个车一时无敌于天下。福特、雪佛兰、菲亚特这些车厂纷纷仿造。圆圆胖胖的车身线条和硕大的 VW 标志，让人一见难忘。大家对它的喜爱似乎远比甲壳虫还要高。Samba, Combi, Bully。都是它的昵称。如果你称它为 Transporter， 那你可能就会瞬间没了朋友。T1 有很多的版本，货运版、客运版、皮卡版，每种下面又会有不同的细分。美国的爱好者常常会以窗的数量来形容他们的型号，比如11窗、15窗，装有天窗的豪华版就叫做23窗。反正就是越高级，窗子越多了。因为版本众多 ，T1 在北美被玩出了各种花样。人们会用它载着锅碗瓢盆去露营，也会把它改造成餐车、冰淇淋车，作为 party 的主角。要是把座椅换成宽大的沙发，内饰包上软性材料，整个车子立马逼格满满，瞬间就无欲无求了。还有人直接把它造成房子，住在里面。在美国，购房压力不大，能住在这样的一个车子里面，只会迎来羡慕的目光。其中更有甚者。驾驶着它完成了环球旅行的壮举，在嬉皮时代的美国，你会经常看到它被涂鸦成各种样子，有些反战积极分子还会将大众 LOGO 改成和平符号，成为他们的官方用车。嬉皮士倡导言论自由、种族平等、女性权利，对社会的进步做出了极大的贡献。T1 在当时基本上等同于文化人的象征。随着这场反文化运动蔓延到全世界 ，T1 也随之在全球大受欢迎。要说与这款德国车融合的最好的。还要数巴西。如果说美国人喜欢 T 一是因为情怀，那对于巴西人来说 ，T 一就是家人。自从一九五三年引入，五七年投产，到了九六年才停产。世界上没有任何一款车生产了这么久。作为市面上最便宜的面包车，无论是美洲集市还是建筑工地 ，T 一都随处可见。它们可能会是移动报刊亭、警车、救护车，甚至是灵车。巴西几代的生意人都是开着它发家致富的，在雨林里，第一则负责在泥泞的道路中运输游客。在里约热内 卢， 塞满了人的 T 一， 在贫民所住的山丘上上下 下， 载着他们去沙滩足 球， 去参加狂欢。在巴 西， 如果你的 T 一坏 了， 修车铺养的猴子都能帮你把它修好。T 一在全世界总共卖出了一千两百多万 台， 据不完全统 计， 曾有两千多个婴儿在 T 一中出生。就在过去的二零一五 年， 仍有七百多对情侣选择使用 T 一作为婚礼花 车， 或者用 T 一去蜜月旅行。因为甲壳虫在大众内部被叫做 Type One， 所以 T 1 T 2 T 3也都一直被统称为 Type Two， 直到 T 4上市才把车型细分为 T 1 T 2和 T 3 T 2是1967年开始生产的，拥有了更大的马力和更高的配置，可以说是对 T 1的一次延续。如今，一台1957年的 T 1可以卖到3万美元的高价，而随着时代的久远 ，T 2的收藏价值也渐渐水涨船高。对于拥有 T 一的人来说，加装个转向助力、电动车窗，再安装个空调，就已经能够满足使用了。不变的是改变生活的力量。